0: Alabar y adorar al Señor no hay nada que hacer, es algo especial, amén Produce algo en nosotros que nada, ni una otra cosa lo hace, solamente alabar a Dios Lo invito a pasar a Lucas, al primer capítulo de Lucas Vamos a leer un poquito del verso 8 en adelante Y reconocemos que están los chicos aquí, amén, así que trataremos de ser más bien cortos y concisos. Y si los niños tienen alguna pregunta, dificultad, contéstasela. Amén. Y siempre hacemos esto, ¿verdad? Una última vez los ponemos de pie. Amén, hermanos. Es que nos gusta honrar la palabra. Y dice la palabra del Señor en Lucas 1, 8 en adelante. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo conforme a la costumbre del sacerdocio fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él pero el ángel le dijo no temas Zacarías porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento porque él será grande delante del Señor no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos Y a los desobedientes a la actitud de los justos A fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto Vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús, ahora necesitamos que tu palabra Señor, descienda Señor de lo alto, que venga a nuestra mente y corazón Señor, que entre a nuestra voluntad, a nuestros deseos, Señor a todo lo que nosotros queremos Señor, que tu palabra venga poderosamente y se implante en nosotros, que tu voluntad sea lo más importante Papá, que tu presencia Señor, que tu palabra sea nuestro camino, nuestro guía, nuestra verdad Te pedimos que tú nos hables Señor Sobre una actitud correcta Y te lo pedimos en el nombre de Jesús Y todos decimos Amén Puedes sentarse sí, amado hermano y amada hermana Y la, la parte de estos versos que me interesa Realmente son las últimas Pero son tan lindas las otras Que las quisimos leer ¿verdad? Porque es una todo esto es una historia larga hermano para hablar de la importancia de la actitud Y en este caso cambiar la actitud de los padres hacia los hijos Y de los desobedientes a la actitud de los justos Diga actitud de los justos Amén. Evidentemente hermano era el propósito de, de, de este hombre de Juan ¿no? De preparar hermano la actitud del pueblo que iba a recibir al Mesías Amén, o sea la palabra es disposición Juan había sido enviado hermano para preparar el camino Para preparar a las personas, el corazón de las personas La mente de las personas, amén Él había sido enviado hermano para para hacer una transformación de actitud Una transformación de la disposición interna del pueblo de Israel Porque la actitud cambia todo, amén hermano ¿Cuántos somos padres? ¿Cuántos somos padres? Y sabemos que la actitud de los niños cambia, la actitud del padre, de la madre, la actitud cambia todo. Una actitud positiva tiene mucho poder. ¿Cuántos están de acuerdo? Una actitud positiva, ¿verdad? Una actitud negativa puede hasta volverse destructiva, ¿verdad? Evidentemente, cuando los desafíos vienen a, a nuestra vida, o nos derrotan, nos atrasan o nos hacen más fuerte. Amén. Pasan tres cosas: o, o fracasamos y nos derroten y, y, y somos apaleados o hermano, atrasan lo que deseamos realizar para el Señor, o hay victoria y nos fortalecen. Y y pueden hacerte una persona, hermano, negativa, una persona amargada, deprimida, agresiva, o puede hacerte un vencedor, amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ser vencedores? ¿Cuántos saben que ya son vencedores? Claro, porque ya tenemos la victoria final, amén. Pero queremos tener victorias y como dice la palabra, vivir de gloria en gloria mientras estamos en este mundo no nos alcanza solamente aquello queremos hermano que nuestra actitud sea tal hermano que nos lleve de de victoria en victoria hermano de una buena, una prosperidad espiritual y del alma y evidentemente yo te pregunto tienes la actitud de los justos porque eso fue lo que Juan fue enviado a hacer que que los desobedientes tuvieran la actitud de los justos y le voy a contar una pequeña historia sobre dos actitudes diferentes. Una mujer cristiana vivía al lado, una mujer sola, viuda, vivía al lado de un hombre muy impío que discutía con ella siempre y ella le hablaba de su fe y él era un ateo, era un hombre desagradable, un hombre siempre con una actitud negativa y ella siempre tenía una actitud muy buena. Y una, un día esta mujer estaba orando de rodillas en su casa, al lado de la, de la vereda vivía ella y el hombre está pasando y está escuchando que ella está orando entonces se detiene y escuchó que decía Señor tú sabes que, que, que yo no, no tengo dinero, que no tengo comida en esta casa pero tú eres mi Señor y, y, y lo pongo delante de ti porque tú eres mi Dios así que Señor lo pongo en tus manos y, y sé que tú me vas a dar suficientes alimentos el hombre escuchó eso y salió corriendo al supermercado compró una compra muy grande ...de todos los elementos básicos para vivir... ...golpeó la puerta, la mujer la puso ahí... ...y salió corriendo y se escondió... ...y la mujer salió, vio los alimentos y dijo... ...señor y empezó a bailar la ...gracias señor, tú escuchaste mi oración... fuiste tú el que me trajo esto... ...y el hombre salió, ajá, dice... ...te agarré, eso no fue el señor, ese fui yo... ...y ella dijo, no, eso fue el señor... Hizo que todo esto lo pagara el mismo diablo, dijo Amén. Actitud, hermano. Una actitud de victoria. Una actitud, hermano, de, de saber de dónde vienen las cosas. No una actitud derrotista por la situación, sino una actitud de victoria. Ahí en Filipenses 2.3, y vamos a estar un poco en Filipenses. Dice que nada hagamos por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que ti mismo. Mire si será importante esto, porque esta es una introducción Filipenses 2.5. Vamos a estar unos versos más allá. No está hablando de una actitud humilde. ¿Cuántos tienen problemas hermano con la actitud humilde? ¿Cuántos luchan con orgullo? ¿Cuántos luchan, hermano, con una actitud uh, determinada que no está dispuesto a cambiar? ¿Cuántos luchamos con, con obtener una posición y no querer movernos de esa posición? ¿Cuántos luchamos, hermano, con, con haber alcanzado algo y, 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 hermano, no querer cambiarlo por nada, ni, ni por el Señor? ¿Cuántos de nosotros tenemos el mismo problema de que, de que es antiguo, no? Y la actitud de los justos depende de la meta que cada de uno de ellos propuso alcanzar Cuando tú quieres alcanzar algo, tu actitud va a decidir si lo alcanzas o no lo alcanzas Depende de la, de la profundidad de, de ese llamado, la profundidad de lo que Dios desea o tú mismo desea Depende de tu actitud para alcanzarlo hay gente, hermano, cuando, cuando yo estaba en el colegio, en la secundario, yo estaba ahí y, y hacía lo que tenía que hacer y nada más. No tenía una actitud de aprendizaje, no tenía una actitud, hermano, de que esto es un escalón para ir a la universidad y, y ser, tener un, un día, una posición bonita. No, yo estaba ahí para, para estar y, y pasaba los años y, y estudiaba y solamente estudiaba y para pasar el examen hay alguien que se llama Eric acá también, ¿Amén? muchos de nosotros, solamente pasamos por ahí, no vemos que, no tenemos una actitud de, 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 de aprender todo lo necesario, de saber que es un fundamento, de saber que eso va a ser importante un día, y no solamente un, un pasar por, por un, un colegio, ¿cuál es la meta que deseas alcanzar? de acuerdo a la meta que deseas alcanzar, tiene que ser tu actitud, hay metas hermanos, bien difíciles. Y la actitud tiene que ser una actitud de fundamento, una actitud de perseverancia, de trabajo. Amén. Una actitud, hermano, que no, que es perseverante. Ahora, para cosa más sencilla, la actitud tiene que ser más sencilla. Amén. Pero depende del llamado que Dios hace. Depende también del deseo personal de alcanzar algo en la vida. Yo veo, hermano, que esta palabra utilizada como actitud es fronesis en griego. Y esa actividad mental, prudencia, sabiduría. Y viene de la palabra froneo que es ejercitar la mente. Entonces una actitud es ejercitar la mente, es esto, ver la decisión que vamos a tomar. Ver qué consecuencias tiene esa, esa, esa actitud, ese pensamiento. Ver que el sentimiento, ver qué consecuencias tiene ciertos sentimientos. Es ejercitar, hermano, la sabiduría que Dios nos da, ¿verdad? Estar mente, mentalmente preparados y dispuestos. Y una buena actitud no viene solo. Diga que está lo suyo. Tienes que trabajar para tenerla, amén. Hay que trabajar y yo creo que todos hemos fallado en alguna actitud alguna vez en nuestra vida. Tenemos actitudes de enojo, actitudes de impaciencia, actitudes, hermanos, de, de, de diferentes tipos. ¿sí? Y todos sufrimos las consecuencias porque muchas veces no ejercitamos la mente, ejercitamos el, la emoción o ej- ejercitamos, hermano, la falta de fe. Pues yo veo, hermano, que cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesús, porque ahí vamos, ¿verdad? Hoy lo hemos elogiado y lo hemos exaltado, y ahí en Filipenses 2.5 en adelante. Y fíjese lo que dice, hermano, la, la, el, el consejo de Dios es, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow, hermanos, qué llamado nos hace el Señor. Que tengamos la misma actitud de Jesucristo. Existía en forma de Dios. Hermano, era era todopoderoso, era omnisciente, era omnipresente. Hermano, ¿cuál era la disposición mental de Jesucristo? ¿Qué había pasado en su ser en el tiempo anterior a a que, que descendiera a este mundo? Su actitud fue, hermano, que había un llamado. Su actitud era que había una actividad que realizar Había un sacrificio que hacer Sabiendo eso Él estaba preparado en todo sentido Para poder hacerlo Y mire hermano de, de, de creador a creado Mire qué tremendo hermano De ser el creador Fue creado como un hombre Mire que O sea que no es una diferencia filosófica Es una diferencia abismal Es una transformación total Es una transformación de dimensiones De de, de ser, de de de, de que no podía caber en ninguna parte Ahora cabía en la piel que lo rodeaba No se aferró, dice Porque su actitud Hermano, su, su forma no fue un impedimento Hermano, Jesús estaba dispuesto a dejarlo todo Jesús está dispuesto hermano a a, a dejar lo mejor, lo lo más absoluto para para ponerse en en un cuerpo humano Y todo lo hizo obviamente por por amor a nosotros hermano Entonces aferrarse o no esa es la actitud que, que muchas veces es nuestra lucha Hermano, por eso leímos que con actitud humilde cada uno de vosotros Considere al otro como más importante que a ti mismo Es exactamente lo que hizo el Señor Jesús Siendo el más grande, siendo Dios Consideró más importante a los seres humanos Y y hizo el cambio radical Una transformación total y absoluta por amor a nosotros Lo, Lo hizo porque fue fiel hermano Su actitud fue fiel a su propia palabra Gloria a Dios que seamos también nosotros así. No se aferró a aferrarse, es lo que hacemos muchos de nosotros hermanos. Nos aferramos a pensamientos, a sentimientos, a decisiones, a cosas materiales. Nos aferramos a lo que nos hace sentir bien, nos aferramos a lo que nos hace sentir seguros. Nos aferramos y muchas veces por, por no quitarnos de esas cosas. El Señor no puede hacer lo que quiere con nosotros Porque nos estamos aferrando a una posición Aferrando a un estilo de vida Aferrando hermano a a la familia Aunque Dios no dice salga de la familia Hermano nuestro ejemplo es que tengamos la misma actitud de Cristo Que no se aferró a ser igual a Dios Sino que se se despojó y y lo dice la palabra Que se despojó a a sí mismo verdad una, una actitud justa, hermano, es aferrarse a la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos mostrará lo que debamos soltar y lo que debamos retener. Y nuestro trato con los demás, pregúntese un momento, ¿se caracteriza por un sentido renuncia? Cuando hay un problema con alguien, ¿renuncias a tu posición de estar bien por amor? Renuncias hermano a, a tu posición de, de estar en, en, en tu derecho Renuncias por amor Porque el Señor Jesús renunció Así que diga que está suyo Hay que aprender a renunciar A quitar las cosas de nuestra vida Y dice Filipense 2.7 Sino que se despojó a sí mismo Tomando su forma de siervo Haciéndose semejante a los hombres Y en mi mente cuando leía esto decía Era como si que se desvistiera Era era omnipresente O sea que no tenía límites Y y se sacó esa vestimenta y se vistió de piel verdad Y y después hermano dice que que es omnisciente Hermano de repente es como si hubiera sacado de su ser Toda la sabiduría Que hubiera sacado de su ser hermano Todo el poder, imagínate Hermano, eh, caminó como un hombre y tenía la fuerza de un hombre. Hermano, eso sí que es quitarse, ¿verdad? Eso sí que es despojarse. Pregúntate un segundo, ¿de qué me tengo que despojar yo? ¿Qué tiene que ser quitado de mi vida para poder tener una actitud justa? Una actitud que honra a Dios. Y ser siervo significa vivir en dependencia de alguien. Cuando dice siervo, la palabra es doulos. Es esclavo hermano, Amén. se hizo esclavo Es Alguien que no tiene libertad Alguien hermano que, que no puede hacer lo que quiera Sino que sigue específicamente la voluntad de alguien Un siervo se dice forma de siervo así, no sé, semejante a los hombres En el Nuevo Testamento el siervo, el esclavo Era alguien muy bajo, era el último hermano El último en comer, el último en beber, el último en acomodarse. Tenía que dar de comer a sus sus amos, a sus dueños. Tenía que hacer todo el trabajo antes de considerar el trabajo para sí mismo. Y el Señor Jesús hizo exactamente eso. No hizo nada para sí mismo. Todo lo hizo por amor a nosotros. ¿Cuántos dicen? Aleluya eso, amén. Todo, todo, No, no, no desestimó nada. Y Él fue el siervo perfecto. Ahí en Mateo 20, 28 El Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida en rescate por muchos Esa fue la actitud fundamental Estaba dispuesto a renunciar a su propia voluntad Y someterla a la de su Padre Hay chicos aquí qué bueno que los padres les enseñan A renunciar a su propia voluntad amén. Y hacer la voluntad de sus padres Hacer la voluntad de sus maestros en el colegio Siempre y cuando sea la correcta, ¿verdad? Depende del colegio Saber renunciar a ciertas cosas El hombre saber renunciar a veces a su posición por amor a su esposa Y su esposa saber renunciar por amor a su familia, a su esposo Renunciar, quitar, no aferrarse a las cosas que muchas veces dividen y traen problemas y esta no fue una actitud pasajera del Señor Jesús No fue una vez que dijo eso y después hizo otra cosa Hay Hebreo 19 uh, está citando un verso del Salmo 40 Y dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad Que si nosotros dijéramos lo mismo Yo creo que el mundo sería un mundo diferente Si dijéramos nosotros, Señor, yo estoy, estoy aquí Ya no para hacer mi voluntad, sino para hacer tu voluntad ¡Oh, qué diferente sería nuestra vida! ¡Qué, qué, qué, qué transformación radical de la, en la iglesia del Señor! Habría una transformación porque habría mucho más evangelismo, mucho más discipulado, porque el Señor dice que tenemos que ir a los confines de la tierra a predicar el evangelio. ¡Qué diferente sería si nosotros nos quitáramos las cosas! importantes para nosotros y hacer las cosas importantes para el Señor. Y Jesús manifestó también esta disposición, esta actitud en Getsemaní, cuando dice en Lucas 22, 42, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay algo tremendo por pasar y y, y, Él tiene un momento de de divinidad humana. Diciendo si se puede apartar esta copa Está viendo la, el camino de la cruz Está viendo la muerte física Está viendo el dolor de los azotes Está viendo el dolor de los clavos Y dice si sí, se puede apartar Pero no hay voluntad Eso es, no se aferró Como dijo, si pues, podría llamar 12 legiones de ángeles Pero no era la voluntad del Padre Qué hermoso es hermano Cuando hacemos la voluntad de Dios Amén Qué hermoso es, porque no vemos las consecuencias inmediatas, pero con el tiempo el Señor nos muestra su gloria. Él vivió como siervo, sirviendo a hombres de toda condición, todo nivel social no era como los fariseos que solamente se llevaban con gente de alcurnia de posición hermano amén. que ni se acercaban a un enfermo ni a un endemoniado que no, no, no se acercaban a nadie, que pobre de, de baja condición el Señor hermano sin acepción de personas hermano cuando sirvió a los ricos y sirvió a los pobres, sirvió a los poderosos y a los débiles, sirvió a los prestigiados, prestigiosos y a los marginados Quién nos dice a nosotros que tengamos esa actitud nosotros? Hermano, hoy en día estamos sufriendo las consecuencias De de que no amar a los demás como a nosotros mismos Y estamos viendo en las calles de Estados Unidos Estamos viendo el producto del odio Estamos viendo el el producto de, de, de gente que ha vivido oprimido Y que llegó un momento en que hay una explosión Estamos viviendo hermano, donde donde estaba leyendo hoy Que alguien decía, no es suficiente no ser racista Hay que ser antirracista, amén hermano Una actitud hermano, antirracista O sea, hablar y mostrar nuestra actitud Nuestra nuestra actitud de amor Hermano, como como era amor a los marginados También amemos a los marginados Oremos por ellos, seamos activados Antirracistas, amén o sea una actitud hermano de, de, de amor visible estamos viendo obviamente los efectos de, de, de gente sin Cristo ¿cuántos creen que esto no lo arregla ninguna ley y ningún hombre? a lo que el problema de racismo ¿quién lo arregla? Cristo Jesús lo arregla porque el que viene a él empieza a adoptar en su vida la misma actitud de Cristo y en ese camino estamos ¿verdad? No nos hemos alcanzado todavía, pero estamos adquiriendo esas actitudes que Él tuvo, que queremos tener nosotros también. Llamó amigo a su traidor, hermano. Le lavó los pies a Judas, hermano, amén. Miren lo que, la actitud de Jesús, qué, qué tremenda actitud. Por eso te pregunto, cuando, cuando estás enojado, cuando estás mal con alguien, qué tremendo recordar estas palabras, ¿verdad?, Empezar a tener la actitud que Cristo Jesús tenía Que era capaz de sentarse con los borrachos Sentarse con los pobres, sentarse con los enfermos Una actitud hermano que que debemos tener nosotros Y como humano Jesús renunció a su omnipotencia A su omnisciencia y a su omnipresencia hermano. eso Eso sí que es renunciar a algo A veces nosotros tenemos que renunciar los miércoles Una horita de nuestra vida para venir a orar ¿verdad? Es poca renuncia Los domingos Renunciamos un par de horas Aquí en la iglesia Y, y después volvemos A nuestra vida normal Tal vez durante la semana Tienes tu devocionada Con tus hijos Un momentito para, para hacer algo agradable A Dios Pero generalmente es Toda nuestra voluntad Toda nuestra actitud propia Nuestra actividad Es poca renuncia Pero Él renunció A, a todo hermano Él no se aferró a nada Hermano, se hizo hombre y por tanto se cansaba, ¿se acuerdan ahí en el, en el pozo de Jacob? Cansado del camino, se sentó, hermanos. Ahí también, hermano, sentía hambre y tentaciones cuando estaba siendo tentado por el enemigo o el diablo en el desierto. Sintió hambre, sintió sed. Hermano, era un hombre en la cruz del Calvario, una de las últimas palabras, tengo sed y le dieron vinagre. Mira hermano, ahí lloraba cuando, cuando entra a Jerusalén en la última entrada, vio la ciudad y se largó a llorar. Quería recogerte como un, una gallina recoge a sus polluelos, dice. Angustia en su corazón, angustia humana y divina mezclada, ¿verdad? Y nuestro Señor se humilló a sí mismo. Mira hermano, ¿a, a quién le gusta que lo humillen? A ninguno, ¿verdad? Claro, lo mejor es humillarse uno mismo Él se humilló a sí mismo Bueno no había nadie tan poderoso para, para humillarlo verdad Porque él es el más grande Pero se humilló Es una actitud de humillación Es una actitud en contra De, de, la, de la arrogancia Del orgullo, de la posición Es decir no, Yo me voy a humillar Hermano humillarse no viene solo Hay que hacer un esfuerzo para ser humilde a mí me cuesta mucho, entonces a mucho de aquí les cuesta mucho verdad, es que la verdad nos cuesta, algunos creemos que, que somos alguien, que tenemos algo y cuando vemos esto nos damos cuenta que no tenemos nadie, no somos nadie, eso sí, somos hijos de Dios, amén hermano, que, es, que sí es ser alguien, amén. Pero veo, hermano, que él tomó el lugar de la humillación. Él, hermano, al lado de los débiles, de los miserables, privados de derecho, endemoniados, hermano, marcados por enfermedades. Él tomó ese lugar de los expulsados y menospreciados. ¿Quiénes eran él? Éramos nosotros eso. Él tomó nuestro lugar. Este proceder de Cristo, hermano, al ocupar el lugar de la humillación, es también nuestra actitud nos humillamos a nosotros mismos cuando hace falta tenemos momentos donde decimos no voy a dar un paso atrás primero tú amén yo tengo razón pero sabes que te amo tanto vos tenés razón hazlo a tu manera humillarnos decir momentos ponernos en nuestro lugar hay un canto que cantamos Cristo toma toma tu lugar ¿verdad? toma tu lugar y muchas veces ese lugar está ocupado por nosotros y no lo puede tomar. Humillarnos. De- decir no es lo que yo quiero. Quiero humillarme. Yo quiero, quiero hacer lo que Dios desea. Y para muchas veces tenemos que humillarnos para hacerlo. Una de las cosas más difíciles para todos nosotros como humanos es justamente humillarnos. Por eso hay rencores, hay raíces de amargura, hermanos. Hay sentimientos de enojo ocultos por años porque la gente no se humilla, el orgullo está guardando el problema del corazón, el orgullo está tapando la entrada de la humildad, está tapando para que no entre, porque el orgullo quiere reinar, el orgullo quiere, quiere ser nuestra actitud. Y ahí dice el Señor que tenemos que tener la misma actitud de Él, y Él era humilde, se humilló a sí mismo, hermano, porque nadie podía humillarlo. Pero segundo que estamos viendo es superior humillarse, hermano, a a tener orgullo. Es superior, para el Señor es mejor. Y el que cede es superior al que tiene una actitud inamovible. Mira que está la suya, yo yo no quiero tener una actitud inamovible. Yo quiero que mi actitud pueda fluir, pueda fluir. Nunca tener una posición que creo que, que es la mejor, la más fuerte hermanos, el que se des superior y de ser igual a Dios, el Señor se quitó, se despojó de todo, hermanos hay que aprender a despojarse y ahí en Filipenses 2.8, dice y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y la pregunta es, que yo me hago, es, ¿puedo ser obediente así? Él fue Obediente, no necesitaba hacerlo porque es Dios, ¿verdad? Pero él era la obediencia en persona La obediencia hasta la muerte, hermano No una obediencia conveniente una, una para, para su propia vida una, una, una Es conveniente para toda la humanidad, hermano Hasta la muerte y muerte de cruz Él recorrió su camino en obediencia, hermano Y cumplió con diligencia la misión encomendada Hermano ¿Cuántos tenemos? La actitud de obediencia no viene solo. La actitud de obediencia es alguien que conoce la palabra, ha ha escuchado la voz de Dios y dijo, no, este es el camino. ¿Y cuántos saben que el camino de la obediencia es bien difícil? Ese es. El, El enemigo trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón. Es un camino difícil, pero el Señor lo hizo y dice que tenemos que tener la misma actitud de Jesús. Hermano, no se dejó mover de la meta. ¿Cuántos tienen metas? Vamos a levantar las manos, Vamos, a, vamos a, a cualificar la cosa. ¿Cuántos tienen metas en su corazón que Dios ha puesto para tu futuro? A ver. Pues yo creo que nos, nos explicaron el domingo pasado, ¿verdad? ¿verdad? Sin ninguna duda de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén, hermano. Amén. Todos. Todos tenemos algún tipo de meta Algunos son más específicos que otros, ¿verdad? Pero todos ¿Cuál va a ser tu actitud para alcanzar la meta? ¿Qué actitud necesitas adoptar? ¿Qué cosa necesitas cambiar, transformar Para alcanzar la meta? Porque de acuerdo a la meta Es la actitud que hay que tener Además yo me río cuando veo Por ejemplo, a mí Muchos saben que me gusta el fútbol, ¿verdad? Me, me gusta ver buen partido de fútbol. Y, y veo, hermano, que los que son mejores son los que más practican. Cristiano Ronaldo y, y Messi. Hermano, cuando todos se van, ellos todavía siguen pateando la pelota y, y pasando pases. Ellos saben cuál es la meta. No es la meta simplemente de ganar un partido. La meta es ser el mejor futbolista que ellos pueden ser. Es como un pianista. Un pianista, hermano, de concierto que ya sabe tocar. Pasan ocho horas diarias tocando el piano porque saben que la meta es la perfección. ¿A cuánto le gusta la música clásica? Bueno, muy poquito, yo sé, yo sé. ¿A cuánto le gusta la bachata? Ay, no, no digan, no, por favor. No levanten la mano. Hermano, ya, eh, un pianista consumado. Ya, hermano, pero ¿sabes qué? Ocho horas diarias para que... Porque la meta es no errar un tono, una nota. Basta cantando tres horas, ninguna nota tiene que errarse. Esa es la meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué estamos, ¿Cuál es la actitud nuestra ante la meta de Dios o la meta misma nuestra? ¿Cuál es esa actitud? Debe ser como la de Cristo Jesús. El hermano, dice que. Uh, el, el viernes enseñábamos sobre hermano el fracaso de los fariseos y saduceos y escribas y maestros de la ley hermano En hacer lo que Juan el Bautista fue enviado a hacer Lo leo de vuelta, dice que irá delante de él, o sea Juan irá delante de Jesús En el poder de Elíabra para hacer volver el corazón de los padres a los hijos Y a los desobedientes a la actitud de los justos A fin de preparar para el Señor Un pueblo bien dispuesto Tuvo que mandar a Juan Porque los fariseos y los religiosos De la era no lo hicieron Era un pueblo mal preparado Sus corazones estaban divididos El pueblo estaba dividido hermano. Entonces tiene que mandar a Juan En el poder de Elías Para poder hacerlo Entonces la actitud de los dirigentes religiosos No fue de preparar al pueblo La actitud del pueblo una actitud expectante que ya viene el Señor tenían que estar buscando en esa escritura los tiempos y decir ya es tiempo el, el, el Señor viene prepárense, arrepiéntense que viene nuestro Cristo nuestro Mesías Juan lo tuvo que hacer los dirigentes no lo hicieron no estaban preparando al pueblo ahora cómo vivimos nosotros, somos obedientes en el camino que Dios nos ha preparado hermano o, o vamos a vivir lo mejor posible dadas las condiciones Cuál es nuestra actitud. Cierre los ojos un momentito, vamos a preguntarnos eso. ¿Cómo está mi actitud? ¿Cómo está? Hermano, no para hacer hazañas, para hacer lo poquito que Dios nos mandó a hacer. ¿Cuál es, va a ser nuestra actitud en cuanto a evangelizar o en cuanto a dar testimonio, a ser testigo del Señor? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Si nuestra actitud Necesita arreglo Obediencia Si necesita hermano Perseverancia o fidelidad ¿A quién quién iremos? Pues a los pies de aquel que Hermano se despojó de todo Para cumplir Su posición El asunto era ¿A quién enviaré? Yo voy Yo voy ¿cuál es la actitud? Señor para poder ir me tengo que despojar tengo que dejar de ser quien soy por un tiempo no un tiempo cortito un tiempo largo hermanos si se hacer, aferraba a, 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 a ser todopoderoso no podía hacerlo si se aferraba a ser omnisciente no podía realizarlo si se aferraba a ser omnipresente no podía tenía que despojarse de todas esas cosas para poder llegar a la meta para poder cumplir su propósito para hacer la tarea tengo que dejar todo y estaba dispuesto como, como la obra era la más grande como la, la tarea de Jesús era la más difícil de todas La tarea que ningún ángel, ningún arcángel Ningún hombre, ninguna mujer Nadie en el universo podía hacerlo Solamente Él Y como era tan la más difícil Tuvo que despojarse de todo ¿De qué tenemos que despojarnos nosotros? Tal vez sea un poco de tiempo nomás O tal vez tenemos que estudiar un poco más la palabra O tal vez tengamos que quitarnos que más nos gusta yo te voy a invitar hoy hermano y hermana si tiene que haber un cambio de actitud en tu vida para hacer la voluntad del señor yo te voy a pedir que vengas aquí adelante y levante las manos y juntos le pidamos al señor que nos ayude a transformar nuestra actitud de propósito yo te invito que vengas si sí, nuestra actitud de evangelizar está baja Y tenemos que, tiene que ser incrementado Yo te invito a que vengas, levante Señor Mi actitud es muy personal Mi actitud es muy privada Mi actitud es, es más mi voluntad que otra cosa Señor Pero yo quiero tener la actitud La misma actitud que estaba en mi Señor Jesús Y para eso tengo que despojarme de algunas cosas Tal vez no sepas cuáles son esas cosas El Espíritu Santo te lo va a decir Te lo va a decir Nos aferramos a cosas hermano Que nos detienen en un punto de nuestra vida Y no nos permiten avanzar Hay que quitarlas Hay que despojarse de ellas oh en el nombre de Jesús Mantemos manos, hermano. Pone nosotros, Señor, una actitud que te agrada, una actitud, Señor, de siervo, una actitud, Señor, de alguien que realmente te ama, Señor. Que te paremos primero a ti, Señor. Tu palabra dice que debemos amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con nuestra mente.
1: Padre, en gloria, en gloria. Te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buena farero. Quebrántame, transformame. Déjame a tu imagen, Señor, y le yo quiero ser, y quiero ser más como tú, ver la vida. de tu espíritu reflejar al mundo tu amor dile de gloria de gloria en gloria te veo oh, sí, sí. cuanto más te conozco yo quiero saber más de ti cual buen alfarero y le quebrántame, quebrántame, transformame, moldeame a tu imagen, Señor. Yo quiero ser y quiero ser más como tú ver la vida como tú saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor quiero ser como tú ver la vida como tú saturarme de tu espíritu reflejar
0: al mundo tu amor si eres el alfarero somos el barro. Él va a meter Sus manos En nuestra vida Y va a empezar A quitar Y a moldear Y a formar Y a veces duele A veces se nos Sentimos El poder De su presencia De sus manos Y es para que Cambiemos Nuestra actitud Porque Él no quiere Que vengamos Obligados Quiere que tengamos Una actitud Hermano de aceptación de reverencia de despojarnos de decir sí Señor el alfarero está trabajando en este momento
1: a veces usa
0: el cincel acuérdate a veces usa a veces se arruina lo que está haciendo en sus manos y tiene que quebrarlo y hacerlo de nuevo déjate moldear déjate transformar déjate que el Señor cambie tu actitud Damos gracias, papá Hoy en el nombre de Jesús Bendigo a tu pueblo Señor En tu santo nombre Que tengamos una actitud Como la de nuestro Señor Jesús Que se despojó De todo lo necesario Para alcanzar la meta encomendada Así también nosotros Despojándonos de aquello Que es obstáculo para nuestra vida Que es un desvío en nuestra vida Lleguemos a la meta que tú has puesto para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, Amén, y Amén, y Amén. Dios te bendiga, mi hermana y mi hermana.